0: ¡Muy buenas! Soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que vaya todo muy bien, que estés pudiendo entrenar, que estés saliendo a correr con muchas ganas y disfrutando mucho del deporte. Yo, por mi parte, sigo envuelto en la preparación del Ironman, y bueno, hoy te voy a hablar de la última competición que disputé en Albacete, el Campeonato de España de Duathlon, Liga de Clubes, el Campeonato de España de Duathlon, que en este caso fue por equipos, en el cual pues viajamos a Albacete y fui allí para hacer un Duathlon Sprint. Si me sigues en Instagram, @adriaira seguramente hayas podido ver alguna foto o algo de lo que subí. Esos días, bueno, básicamente esos dos días que estuve en Albacete en realidad fue una mañana que se pasó muy rápido y en la que pudimos disfrutar de un ambiente brutal como no podía ser de otra manera siendo un campeonato de España. Así que bueno, ya hace casi dos semanas de ese evento y lo tenía pendiente, así que te voy a contar cómo lo viví, cómo lo corrí y sobre todo, qué aprendí, que fue mucho. ¡Vamos allá! Pues el pasado 4 y 5 de marzo estuve en Albacete, estuve en Albacete viernes y sábado, y fuimos allí para, para disputar el Campeonato de España de Duatlón. Albacete, para que lo sepas, pues eh, se, está separado de Vigo por 850 kilómetros de distancia, que bueno, en coche serían unas nueve horitas del tirón. Nosotros tuvimos que ir en furgoneta al ser varios y tener que llevar todas las bicicletas, todo el equipamiento, etcétera Así que bueno, fuimos en una furgoneta bastante grande eh, y claro, no se puede viajar al mismo ritmo que en coche. Así que nos llevó 10 horas prácticamente, algo más, llegar a llegar a Albacete, porque además tuvimos que pasar por Valladolid a recoger a una compañera que, que teníamos que recoger allí para poder llegar a Albacete todos, y bueno, eh, la verdad, un viaje largo pero al final de estas cosas eh, se saca mucho porque es cierto que cuando te lo planteas, pues obviamente siempre da pereza no pensar en 10 horas en coche, pero después una vez que estás metido pues siempre salen conversaciones, risas, bromas, y la verdad es que dices, valió la pena, volvería a hacerlo. Eh, nosotros competíamos con el Club Mar de Vigo en tercera división. Eh, las divisiones eh, van establecidas, bueno, primera, segunda, tercera división. Tercera división es, obviamente, la más baja y todos los equipos que estaban allí Tenían un único objetivo, que es el de intentar pelear por el ascenso en esta liga de clubes. La liga de clubes se compone de varias, varias fases, varias rondas del, de este campeonato de España de Duatlón, en los cuales tienes que ir participando con el club en las diferentes pruebas, sumando puntos, y a final de la liga pues el, los dos clubes que más puntos obtienen son los que logran esa plaza, esas dos plazas de ascenso que hay a segunda división. Decir que, bueno, es bastante complicado eh, conseguir ese premio, conseguir ese ascenso, porque tienes que ser rápido, tienes que ser bueno y además tienes que ser consistente y poder permitirte a nivel de estructura viajar a todas las competiciones, así que, bueno, no es sencillo y, y está claro que hay clubes que, que hacen mucho esfuerzo, y este era el caso del Mar de Vigo, que era sin duda un esfuerzo el de enviarnos allí a, a un equipo de chicos y chicas a correr, además, dos equipos, con lo cual, pues oye, eh, es un esfuerzo y también es de agradecer poder vivir esa experiencia, porque sin duda sin duda lo pasamos muy bien. Y bueno... Eh, Viaje a Albacete, como decía, en furgoneta, eh, salimos de Vigo el viernes al mediodía y llegamos a Albacete el viernes a la noche para cenar, acostarnos y a dormir porque al día siguiente, sábado, a las seis y media de la mañana sonaba el despertador nos tocaba ponernos en pie ni siquiera estaba el desayuno como tal ya montado pero bueno, nos prepararon en el hotel eh, muy amablemente un croissant, un café unas tostadas lo que hiciese falta y bueno eh, todavía con el estómago un poco lleno de la cena pero bueno, con un cafecito eh, ya se iba mejor y nada nos dirigimos hacia Albacete porque no estábamos precisamente en Albacete Ciudad nos tocaba pues, recorrer un recorrido de 20 minutos o así en un coche y hasta allí nos fuimos para estar sobre las 7 de la mañana en Albacete, 7 y media de la mañana en Albacete, porque a las 8 ya empezaba el control de material, así que tocaba entrar a las 8 a la zona de transición y a las 9 ponernos a correr y, y así fue, pero antes quiero hacer una pausa para contarte un poco cuál era la competición. Nosotros participábamos en el campeonato de España de Dual Long Sprint, Spring, ¿vale? Esto quiere decir que es una competición, como podrás imaginar, de muy corta duración ¿Vale? Alrededor de 50 minutos los más rápidos, una hora lo normal Y un poquito más de una hora aquellos pues, que lo completan en más tiempo Y bueno, una competición súper breve, muy corta, muy explosiva En la que la velocidad es la base de todo las distancias y los segmentos son 5 km de carrera a pie iniciales, después dejas las zapatillas de correr, te pones el casco, coges la bicicleta y recorres 20 km en bicicleta y vuelves a la zona de transición, a la zona de boxes para dejar la bicicleta, ponerte las zapatillas y volver a correr, en este caso 2,5 km de carrera a pie. Decir que las distancias no son exactamente estas, están publicadas en la página de la FETRI, de la Federación Española de Triatlón, y son algo así como 4,9 kilómetros de carrera a pie, eh, 18 kilómetros y algo más eh, en bicicleta, casi 19, y son 2,3 kilómetros de carrera a pie al final, 2,35, casi 2,4. Bueno. En la carrera a pie las distancias son prácticamente completas, salvo pues eso, 100 metros menos, y en la bici sí que es cierto que eran 4 vueltas de 4,8, así que bueno, 19 kilómetros aproximadamente. En definitiva, una prueba muy explosiva en la que sí se permite drafting, ¿vale? Esto es que en la bicicleta puedes coger grupo, puedes ir a rueda, por tanto no puedes llevar bicicleta de triatlón, no puedes llevar acoples, tienes que llevar una bicicleta convencional sin acoples. Y, como ya imaginarás, pues coger grupo en bicicleta es muy importante. Si estás acostumbrado a ver triatlón, especialmente, bueno, la distancia más famosa es el triatlón olímpico, que es el que se corre en las olimpiadas... Eh, es como este eh, un poquito más de distancia en ese caso pero es un, es un triatlón en el que puedes ir a rueda y verás grupos de ciclistas en el segmento de bici que van juntos eh, y por tanto pues ya te digo si no estás acostumbrado a rodar en bicicleta que sepas que cuando se va en grupo el efecto aerodinámico hace que la sensación de esfuerzo sea mucho menor pero no solo es la sensación tú tus pulsaciones, la potencia que ejerces es mucho menor para rodar a la misma velocidad, por lo tanto te cuesta menos esfuerzo ir más rápido cuando vas en grupo por eso es tan importante en el dual long sprint, en las distancias sprint de triatlón, de dual long, etcétera, ir en grupo y coger un buen grupo y respecto a la diferencia entre un dual long y un triatlón, pues ya lo imaginas no, no sé nada, esa es, la, esa es la diferencia, no tienes que nadar no tienes que mojarte, así que simplemente correr y bici. Eso hace que sea una prueba muy atractiva para un perfil de deportista que normalmente no se acerca, no se acerca al triatlón. Seguramente alguno de los que está escuchando esto eh, sea de ese tipo de personas, de los que dicen yo es que haría triatlón pero no me gusta nadar, yo es que haría triatlón pero no sé nadar muy bien. Vale, si eres de esos o de esas, pues que sepas que el duatlón es la prueba para ti pero además que sepas que es la prueba en la que muchos atletas que normalmente no practican triatlón sí se suman a esto del multideporte. ¿Por qué? Porque hay atletas que corren mucho, que corren muy rápido y que salen esporádicamente en bicicleta, que pueden aguantar en buenos grupos y por tanto pueden hacer esos segmentos bastante rápido. Así que bueno, como ya imaginas, estamos hablando de... Un perfil de deportista que dedica mucho más tiempo a correr y por lo tanto corre muy rápido, ¿vale? Esto no lo digo porque me parezca ni mal ni bien, sino... Porque marca mucho el ritmo de una carrera y es que al poder atraer a gente que normalmente no participa en pruebas de triatlón, el nivel de la carrera a pie es muy alto, la gente corre muy rápido y esto era algo que a mí ya me habían dicho pero no fui consciente hasta este día, hasta este campeonato de España de dualdón. Obviamente, cuando hablamos de un campeonato español, no estamos hablando de una prueba popular, aunque mi nivel y el de alguno más sea bastante popular, pues el que se respiraba allí en el ambiente no era para nada popular. Después también hablaremos sobre esto. Y bueno, respecto a los equipos, realmente eh, en, este, en esta Liga de Clubs podíamos hacer en esta prueba de Albacete un equipo de hasta 8 integrantes, 8 ocho... integrantes hombres y 8 mujeres como máximo podían componer los equipos si éramos 8 pues éramos 8 personas puntuando en cada equipo por tanto más puntos para el club en esa liga de clubes por eso es muy importante llevar el máximo número de duatletas en este caso a ese tipo de pruebas porque aunque lo hagas relativamente lento o más lento que otro compañero o compañera pues siempre sumas puntos y en esa liga cada punto es, es bienvenido así que oye ese es un primer aspecto a tener en cuenta eh, nosotros en principio íbamos a ser ocho chicos y ocho chicas finalmente no fue así, hubo unas bajas y nos tocó ser seis hombres y seis mujeres seis integrantes en el equipo masculino y seis integrantes en el equipo femenino así que ya teníamos un pequeño hándicap y es que dos personas en cada equipo no iban a puntuar y oye, eso siempre afecta al final a la clasificación por equipos porque son dos personas menos puntuando, como ya he dicho Además, eh, decir que la tercera división masculina nos dividieron en dos grupos al ser tantos. En, en la tercera división masculina hicimos dos salidas separadas, siendo una a las 9 y la otra sobre las 10 y cuarto aproximadamente estaba programada. Eh, en principio, como íbamos a ser 8, estábamos divididos 4 y 4. Finalmente, eh, lo que quedó es que salimos cuatro integrantes del equipo en la primera salida. A mí me tocó esa, la de las 9 de la mañana. Y solamente dos integrantes del equipo en la segunda salida, porque los otros dos ausentes eran los que estaban asignados en esa salida también. Así que, bueno, eso es un detalle importante a tener en cuenta, y es que de haber sabido que íbamos a ser seis, pues seguramente nos hubiésemos repartido tres y tres. Eh, ¿Por qué? ¿Porque nos apetece ir juntos? ¿Porque somos amigos? No. Porque rodando en grupo, rodando en equipo, siempre se puede echar una mano, entonces cuantos más integrantes de tu equipo tengas cerca mejores puntos vas a conseguir rascar para el equipo, que al final es de lo que se trata, de los puntos que entre todos podamos sumar. De esto también tocaré después, porque la verdad es que esto del dualón te deja muchos aprendizajes y esto de la liga de clubs, al puntuar de manera colectiva, tiene muchos aspectos, muchas aristas que hay que tener en cuenta a la hora de manejar y gestionar una carrera de este tipo. Y bueno, aunque no es muy destacable ni reseñable ni nada, decir que la primera salida en promedio parece algo más rápida que la segunda. Esto, vale, eh, Adrián, tú saliste en la primera, entonces me estás diciendo que eran más rápidos los de tu grupo. No es eso lo que estoy diciendo, eh, sino que... Eh, sí, con el mismo tiempo que yo hice, en la segunda salida hubiese ganado algún puesto más esos datos no son extrapolables porque al final cada carrera tiene sus circunstancias tiene sus dinámicas, incluso puede cambiar el viento, puede llover no fue el caso, ¿vale? sí que es cierto que el viento iba en aumento, pero no parecía reseñable entre la primera salida y la segunda salida, sí que le pasó a las chicas que ya les soplaba más viento eh, pero bueno, eso, que, que las circunstancias o las velocidades que puede haber entre una primera salida y la segunda salida, no son no son extrapolables ni siquiera los tiempos porque al final sería sería engañarse a lo mejor en saliendo en la segunda salida me hubiese enganchado en la bicicleta con un corredor y nos hubiésemos ido al suelo y no hubiese finalizado o sea que eh, eso eh, no es extrapolable pero bueno sí que sí que parece que el tiempo medio en la segunda salida fue un poquito más bajo aunque eh, el tiempo de los ganadores eh, fue mejor. Pero bueno, son datos sin más que no tienen mucho más, mucho más detalle. Sí que es importante eh, lo que decía, intentar vascular o equilibrar los equipos de tal forma que coincidan integrantes que puedan maximizar el efecto a costa de trabajar en equipo, ¿vale? Eso es, eso es un detalle importante. Y vamos a hablar de mis resultados, ¿cómo me fue la carrera a mí? Pues la verdad, por mi parte, yo llegué con buenas sensaciones, con buena condición, tenía muchas ganas de esta carrera, me lo tomaba como un test, como un aprendizaje, porque es algo muy diferente a lo que estoy entrenando, te recuerdo que yo estoy entrenando para un Ironman, para larga distancia, para competición sin drafting, para una prueba de muchas horas, y este caso pues era una prueba rápida, explosiva, de una hora apenas, en la que no te daba tiempo ni a pensar, de hecho ya te lo anticipo, uno de mis grandes errores es haber pensado demasiado, ¿vale? Vamos con números y por mi parte la verdad es que muy contento con los números y ritmos que saqué. Corrí el primer 5000, el primer 5K, a un ritmo aproximadamente de 3 minutos 40 segundos el kilómetro. Completé ese segmento en 18 minutos y 9 segundos. Eh, me tocó entrar a la zona de transición, a la T1. La verdad, eh, mi sensación en la T1 que estaba haciendo las cosas bien. No era una transición muy rápida, pero tampoco una transición lenta. Esa fue mi sensación. Cuando me fui a ver los tiempos, tiempo en la T1, 1 minuto 38 segundos. ¿Cuánto tardaron mis rivales directos? Pues los que quedaron inmediatamente por encima de mí, o inmediatamente por debajo de mí, tardaron alrededor de 1 minuto y 20 segundos. Por lo tanto, estamos hablando de 15, 18, incluso 20 segundos que perdí en la T1 con mis competidores, con mis... Eh, principales rivales en cuanto a tiempo es decir la gente que hizo el tiempo más cercano al mío en t1 me sacó casi 20 segundos de media eso es mucho tiempo en una competición tan corta es mucho mucho tiempo y eso sin duda marca mucho la diferencia ¿por qué? porque perdiendo ese tiempo lo que me ocurrió es que salí al segmento de ciclismo sin grupo ups Sí, me tocó hacer la bici en solitario y bueno, una bici que me salió en 32 minutos y 12 segundos y a una velocidad aproximadamente de 35 km por hora. La verdad, muy contento. Eh, yo hago salidas largas en bicicleta a estas velocidades, alrededor de los 35 km por hora, incluso en el desafío Islas 10 que era un media distancia, lo hice por encima de los 35 km por hora. Eh, lo que pasa es que claro es un circuito muy diferente este del dualdón de albacete era un circuito de cuatro vueltas cuando das cuatro vueltas a un circuito y completas solo 20 kilómetros estás girando constantemente y además en cada vuelta había asimismo varios giros en varios puntos en varios conos giros súper cerrados eso hace que el ritmo de giro sea bastante lento apenas tienes rectas en las que puedas coger velocidad constante acelerar y subir la velocidad así que bueno en ese sentido la verdad era un circuito con bastantes giros y que al final pues se hace un poco más lento sí que es cierto y esto es muy positivo es que notaba yo que el asfalto agarraba esto no siempre pasa y además cuando sales de Galicia, a veces lo notas, porque aquí, ya sabes, llueve bastante, por tanto, necesitamos que el asfalto tenga mucho grip, tenga mucho agarre, y luego sales a otras zonas, sobre todo del sur, etcétera, que quizás se nota que, que agarra menos eh, el asfalto, ¿vale? En este caso, la verdad es que en Albacete estaba muy bien y, y no, no hubo. no hubo problemas. Sí que es cierto que yo tuve un susto en uno de los giros. En la, en la primera vuelta además, terminando la primera vuelta en uno de los giros, llegué muy apurado frené tarde para intentar acercarme a la gente que llevaba adelante, intentar adelantar y la verdad es que no era necesario apurar tanto la frenada, se me fue la rueda atrás y estuve a punto de irme al suelo al nivel de que la gente que estaba allí, de espectadores dijeron un uy y la verdad es que sí, eh, salvé y no me fui al suelo, pude continuar, así que oye, no lamentamos más consecuencias Terminé el segmento de ciclismo y la verdad es que en ese caso me tocaba volver a entrar a la transición, la T2 la hice bastante mejor diría, en mi caso me solté las zapatillas ya en marcha con lo cual entré a boxes descalzo, eso hizo que simplemente tuviese que preocuparme de apoyar la bici y después quitarme el casco porque el casco no te lo puedes quitar hasta que no dejas la bici apoyada en la zona de transición. Me calcé las zapatillas y me puse a correr. Completé la T2 en un tiempo de 1 minuto 5 segundos. La T2 obviamente es más sencilla, se hace mucho más rápido. Y bueno, hice eso, 1 minuto 5 segundos y mis rivales hicieron pues alrededor de los 55 segundos. De nuevo, perdí 10 segundos. Eh, así que bueno, mi sensación buena. Los datos los vas a ver... Y se podía hacer bastante mejor. No estoy hablando de que los, me, de que los mejores dualletas me metieron 10 segundos. No, no, es que los que quedaron alrededor de mí me metieron 10 segundos. Los mejores dualletas me metieron 25 segundos, pero fácilmente en, en la T2 y en la T1 ya ni te cuento. Me calcé de las zapatillas, salí a correr y me tocaba el último segmento. Te recuerdo que eran aproximadamente 2,5 kilómetros. En este caso eran 2,35 exactamente, que completé en un tiempo de 7 minutos y 51 segundos para entrar ya en meta. El ritmo de ese segmento, 3 minutos y 20 segundos el kilómetro. Así que no está nada mal. Yo no puedo estar más contento, o sea... Correr, hacer la bici, bajarme de la bici, ponerme a correr... Y oye, vale, que son menos de dos kilómetros y medio... Que se pasa en un momento, que se pasa volando... Sí, bueno, pero corría a 3.20... No está nada mal... Yo la mayoría de las veces no hago las series a este ritmo... Así que oye, poder correr así... Es una alegría... Pero... A pesar de esa sensación... Lo cierto es que mi posición en la tabla final... Pues te lo digo... Puesto 94... ¿De cuántos corredores? Pues 120 en total, 120 corredores, así que ya ves, eh, me tocó ser el vagón de cola prácticamente. Tejé a poquitos corredores por detrás a pesar de, pues lo que te estoy diciendo, de correr... Más rápido de 3.40, correr más rápido, de. correr en 3.20 el segundo segmento de carrera a pie y hacer una bici a 35 kilómetros por hora. Creo que podría hacer la bici un poquito más rápida, pero no lo hice, no apreté todo lo que podía en la bici porque no tenía a nadie delante, no tenía un grupo delante al que alcanzar si apretaba, o sea, si apretaba, pues apretaba mucho pero tampoco adelantaba grandes posiciones entonces el desgaste que me iba a suponer era bastante la verdad y nada así que ese es el resultado puesto 94 de 120 y, y ya está ese, esos son los datos yo por mi parte una carrera que valoro bastante rápida pero bueno ahí están los datos y la verdad es que toca mejorar mis sensaciones bueno una cosa que, que no dije, ahora voy a decir cosas un poco más de feeling y no tanto de datos, es que la salida de la carrera a las 9 de la mañana fue endemoniada. O sea, aquello parecía la típica, el típico vídeo de la carrera esta que hacen en Reino Unido que tiran un queso por una colina y salen todos corriendo detrás del queso como salvajes. Pues era algo así. O sea, dieron la salida, salimos los corredores, yo iba rapidísimo... Miraba hacia atrás y no tenía a nadie detrás, es decir, iba prácticamente de último. Miré el reloj cuando llevaba 300 metros y me marcaba un ritmo de 3 minutos 20 segundos de ritmo instantáneo en esos 300 metros. Y no tenía a nadie detrás, a nadie. Cuando hicimos el giro en el primer cono, que ya teníamos aproximadamente un kilómetro en las piernas, pues ya las piezas se empiezan a ordenar un poco más, empiezas a adelantar gente, la carrera se empieza a estirar, pero la verdad. Mm, no demasiado es decir, gané algunas posiciones pero poca cosa, así que bueno, eh, un aprendizaje el primer 5000 hay que correrlo muy muy rápido, porque es clave fundamental, no puedes dosificar no puedes ver el reloj, yo vi el reloj tenía unos ritmos en mente, incluso lo comenté aquí en el podcast, y no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes intentar cumplir ni con el ritmo que llevas programado ni nada, simplemente tienes que correr a lo que puedas Dejarte allí la vida, no pensar, darlo todo y ya eh, cuando llegues a la zona de transición, cuando te subas a la bici ya será otro cantar, tocará pensar en lo siguiente, pero no estés constantemente pensando en lo que toca después, que fue lo que hice yo y eso hace que al final te descuelgues mucho, o hagas un 5000, pues sí, rápido en mi caso, o, o yo por lo menos pienso que lo hice rápido respecto a lo que yo soy, pero insuficiente, insuficiente. Después, que en las transiciones perdí mucho tiempo, por ejemplo, respecto a mi compañero Iván, entramos juntos a la T1, entré yo de hecho justo delante de él corriendo, y él salió de la transición 15 segundos por delante. Eso ya hizo que después me costaba muchísimo recuperar esos 15 segundos y alcanzarle, él empezó a meter un ritmo en bicicleta brutal, porque además anda muy bien en bicicleta, y aunque yo también iba fuerte, no le recortaba, no le recortaba y no conseguía cerrar esa brecha. Así que finalmente se me escapó, no pude engancharme a él y me tocó continuar en solitario. Después lo veía a él que iba alcanzando corredores y se le intentaban enganchar a rueda, algunos con más éxito, otros no, pero nadie le daba un relevo. Así que bueno, le tocó lo mismo que a mí porque a la gente que encontraba tampoco le servía para colaborar. Y en mi caso me pasó también algo parecido. Enganché un corredor que en una vuelta fuimos un poco a relevos, pero ya después me dijo, tira, tira. Eh, así que nada, me tocó tirar completamente en solitario. Prácticamente, como decía, toda la, todo el segmento de bicicleta. Y, y eso, ¿podía haberme quedado y esperar a un grupo que viniese por detrás? La realidad es que tampoco. Veías hacia atrás y tampoco venían grupos muy ordenados. Eh, así que bueno... Pues... Un desastre en ese sentido en la bicicleta. Por mi parte, ¿qué aprendizajes me llevo? Pues lo primero es eh, que no se puede pensar. No se puede. Es una carrera en la que no se puede pensar. Simplemente hay que darlo todo en cada momento, intentar dar el máximo de lo que tienes y no estar pensando en dosificarse, en puedo ir a este ritmo, puedo ir... No, simplemente hay que actuar, darlo todo, echarle un poquito de coraje y hacia adelante. Eso es lo, eso es lo que toca. Y por mi parte, más aprendizajes, pues que hay que mejorar mucho en las transiciones porque es clave, es decir, ganar 20 segundos en el 5000 es muy difícil, muy difícil y te cuesta mucho esfuerzo, pero ganar 20 segundos en transiciones no te cuesta nada. Simplemente es automatizar procesos y hacerlo. Yo en mi parte, en mi caso, pues no lo estoy haciendo porque al final para media distancia, incluso para un Ironman eh, no van a ser relevantes esos segundos de calzarme con más agilidad, eh, salir corriendo a toda pastilla. Pero está claro que si quieres ir a un dual long, y si quieres ir a un Campeonato de España, estas cosas no las puedes dejar por alto. Así que mal por mí en ese sentido. Me toca mejorarlo. Y después, eh, una, morale una moraleja. Pues para mí, eh, mi sensación cuando terminé la carrera, una cura de humildad pero en el mejor de los sentidos. Este es un concepto que voy a desarrollar esta semana en la newsletter de Kilómetro226 en que te puedes registrar, ya lo sabes, lo repito, perdón, en km226.com barra correo, te puedes registrar en esta newsletter en la que desarrollo otros temas paralelos al podcast y cuento pues anécdotas o cosas que me inspiran o ejemplos de charlas, vídeos, etc. Vale, pues ¿cuál es la moraleja? Esa cura de humildad. Cura de humildad en el mejor de los sentidos, no lo digo porque yo fuese flipado pensando en que vaya a ganar la carrera ni nada por el estilo, ni de lejos pensaba eso, pero sí que es cierto que yo pensaba que habría un nivel medio un poco más ancho, digamos, en el cual pues yo me pudiese situar un poco mejor, no obviamente entre los primeros, pero no pensaba que iba a estar tan atrás, es decir, no pensaba que iba a estar entre esos últimos 20-30 corredores, no es, la, no es el pensamiento que yo llevaba y lo digo con toda la honestidad y con toda, no sé, la humildad, aunque, aunque no lo parezca, en el sentido de que llegas allí y te das cuenta que la gente anda mucho, la gente corre mucho, la gente va muy rápido, la gente entrena mucho y se lo merecen, no estoy diciendo lo contrario, pero cuando vas a una prueba de ese tipo hay que, hay que apretar y hay que darlo todo y en ese sentido lo que quiero decir es eso, una cura de humildad y una sensación de rabia competitiva, en el buen sentido, o sea, en ningún momento ni, ni un enfado, ni un mal gesto, no va por ahí, sino que la rabia esa que te hace mejorar, que llegas allí y dices, ostras, esta gente anda mucho, tengo que entrenar, tengo que seguir dándolo todo, tengo que seguir empujando, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir acumulando, tengo que seguir progresando, esa es un poco la moraleja que me llevo la tensión competitiva el, el saber que quieres estar ahí que quieres agarrar un mejor grupo en la bici pero para agarrar un mejor grupo en la bici te toca correr rápido el 5000 así que esos son los aprendizajes que me llevo un poco la moraleja que me llevo es que hay que exponerse a la comparación ese es el ese es el kit de la cuestión y ese es el tema que desarrollaré en la newsletter exponerse compararse eso es lo que te hace mejorar, eso es lo que te hace tomar referencias, saber dónde tú estás, porque sí, tú puedes entrenar con un grupo, puedes entrenar con una gente en un sitio, incluso puedes ir a una carrera popular en tu pueblo y decir, Buah, pues he quedado, yo qué sé, entre los 30 primeros, he quedado entre los 20 primeros. Y está genial, no, no digo que no, pero cuando sales fuera, cuando te expones a gente de diferentes entornos, de diferentes clubes, etcétera pues esa no es la realidad. La realidad es que la gente anda mucho y te toca ponerte, te toca darle caña y te toca dar el callo. Y en ese sentido creo que es bueno exponerse, creo que es bueno compararse en el sentido, en el mejor sentido posible, en el sentido de compararse para progresar, para avanzar, etcétera Espero que este mensaje se entienda con la mejor de las percepciones, porque en ningún caso estoy diciendo esto motivado, no sé, por una competitividad absurda o... No, simplemente que vas a un lugar en el que... Tú te ves que estás haciendo tu mejor carrera, una gran carrera, que podrías mejorar un poquito aquí, un poquito allá, pero son cosas mínimas. Es decir, yo no podría mejorar mucho sustancialmente mi puesto final mejorando en las transiciones, por ejemplo. No. ¿Podría mejorar algo? Sí. ¿Podría correr el primer 5.000 un poco más rápido? Sí. ¿Mucho más rápido? No. Esa es la realidad. Y entonces, a eso voy. Hay que compararse, hay que saber dónde estás... Y a partir de ahí hay que trabajar para llegar a donde quieres estar. Y desde luego, yo espero estar en el próximo dual long, en la próxima prueba multideporte, incluso el año que viene, si hay oportunidad, espero estar un poquito más arriba. Y si no lo estoy, no pasará nada. Sé que habré hecho todo lo posible y si no es así, pues será por las circunstancias que sean. Pero un poco esa es la sensación que te queda. Y creo que es bueno, ¿no? Es bueno. Porque cuando vas a competir... De eso se trata. De fijarte, de marcarte objetivos, de querer hacerlo mejor. Yo soy así. Es decir, habrá gente que entienda el deporte de otra forma, que no tenga esa tensión competitiva, que simplemente le valga con estar satisfecho consigo mismo. Yo lo estoy. Estoy muy satisfecho conmigo mismo. Pero es cierto que me queda ahí la espinita de decir, joder, ¿cómo corre esta gente? Y eso es guay. Yo creo que eso es guay. O al menos a mí me gusta. Espero que te haya gustado este podcast, espero que te haya gustado esta crónica, he intentado hacerla lo más visceral posible, lo más natural posible, así lo he vivido, de hecho seguramente muchos de los amigos con los que he ido comentando esta prueba estos días eh, que no han estado allí... Seguramente estos mensajes le encajen con cosas que yo les he dicho, con frases que yo les he dicho, así que bueno, he intentado contarlo de la manera más fidedigna posible, de la manera más natural posible y por mi parte aquí queda el relato de este campeonato de España de Dualón por equipos, Liga de Clubes 2023 en Albacete. Por mi parte, este fin de semana toca volver a ponerse un dorsal porque hay prueba grande en casa. Toca correr la media maratón Big Bay, que discurre entre Vigo y Bayona, dos pueblos, dos, dos ciudades, digamos, conectadas por nuestra ría. Y con ese maravilloso océano atlántico siempre de fondo, con esas maravillosas islas tíes de fondo, de paisaje, y nada, toca calzarse las zapatillas, ponerse dorsal y echarse a correr esos 21 kilómetros que separan Vigo de Bayona la verdad es que es una prueba que tengo muchísimas ganas de correr porque, bueno, es la prueba más importante que hay por aquí en, en tema de running, en tema de correr es la prueba más famosa la prueba más importante y yo por ahora no la había corrido así que, bueno, me toca esperar hasta este próximo domingo ponerme el dorsal e intentar hacerlo lo mejor posible ¿Qué expectativas llevo para esta carrera? Pues la verdad es que muy complicado decirlo, porque ahora estoy volcado completamente en el triatlón, en la larga distancia apenas estoy haciendo entrenamientos específicos rodajes a umbral series largas es muy complicado ahora mismo saber dónde estoy sé que en valencia hice un tiempo que estoy muy contento en media maratón de hora 21 no creo que, que lo pueda mejorar ni de lejos y además que me toca también entrenar el fin de semana saldré en bici el sábado así que bueno no voy a llegar completamente descansado como si fuese un objetivo prioritario porque para ser honesto a día de hoy no lo es ¿Qué puede pasar el domingo? No lo sé, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, eso sin duda. Por mi parte, nada más, esto ha sido todo, nos vemos muy pronto en otro próximo episodio, que además, como ya dije, tendremos una entrevistada que creo que va a ser muy interesante así que quédate por aquí si no estás suscrito recuerda que puedes darle a la campanita y de esa forma te llegarán las notificaciones de todos los episodios como siempre muchas gracias por estar al otro lado por estar escuchando kilómetro 226 recomienda, comparte este episodio dame feedback, haz lo que quieras y si aún no lo has hecho suscríbete ya lo sabes en la newsletter te dejo en las notas del episodio el enlace para que simplemente tengas que entrar ahí hacer clic, meter tu dirección de email y este viernes, hazlo rápido porque si no, no te llegará. Este viernes te llegará la segunda edición de la newsletter de kilómetro 226. Muchas gracias y nos vemos en el próximo kilómetro. ¡Chao, chao!